0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. Olá para você que tá ouvindo esse podcast, Marco Lafico aqui, e hoje eu quero contar, senta que lá vem história. Hoje a gente vai falar sobre persistência, disciplina e o quanto que alguns hábitos podem ter uma influência muito grande na sua vida. Bom, primeiro de tudo, na, na época da... da escola, eu era um dos caras mais tímidos da escola. E era muito curioso, porque eu, eu sempre tive o sonho de ser produtor musical e depois virar empresário. E, e eu sabia que a minha timidez era incongruente com o meu sonho. Porque a timidez, ela é um problema. Porque ela te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer, mas você não consegue fazer, porque justamente você é, é tímido. Muita gente confunde timidez com humildade, que são completamente diferentes, tá? E, e eu lembro que desde essa época da escola, eu ident consegui identificar muito cedo o que eu era bom, mas principalmente aquilo que eu não era bom era a minha fraqueza e que eu poderia melhorar. Então, eu, na, quando eu né, estava ali na escola, eu estava sério, era um cara totalmente tímido, era um cara que... É, não, não era o cara mais magrinho, também não era o cara obeso, nada né, do tipo. E depois ali do primeiro ano, segundo ano do, do colegial, eu entendi que se talvez eu fizesse pequenas mudanças na minha vida, é, a minha vida inteira poderia mudar positivamente a partir disso. E, e uma das primeiras coisas que eu decidi mudar assim que eu saí do, do colegial e tudo mais era essa parte de, de timidez. E eu entendi que como qualquer coisa, é... uma vez que você coloca na sua mente um objetivo e algo que você queira mudar, e você cria uma imagem mental daquilo que você gostaria de fazer ou gostaria de ser, você vai se tornando aquilo. Quer dizer, aquela velha história. Toda ideia repetida, muitas vezes, por você mesmo, ela acaba virando verdade no teu subconsciente. Talvez você já passou por algo do tipo você falou uma mentira e você repetiu essa mentira tantas vezes que você quase acreditava que a mentira era verdade. Não sei se você já passou por isso. E isso acontece porque, de novo, toda ideia repetida, muitas vezes, no seu subconsciente, ela começa a se tornar verdade. Então, uma das primeiras coisas que eu coloquei na mente é que eu ia perder totalmente essa timidez em todos os campos. E aí, realmente, fui procurar curso de desenvolvimento pessoal, me formei, tenho técnico em hipnose, é, e fazia muito para me ajudar, para quebrar essas, essas barreiras internas que eu tinha. É, e, e eu lembro que, eu lembro uma vez, olha, olha que louco, uma, uma das áreas que eu tinha, timidez, depois eu fiquei sem vergonha, mas era, às vezes, com a mulherada, que é uma coisa muito comum. E, e era muito louco Eu contei essa história no podcast Ó, oh, a Mary tá aqui com a gente Eu contei essa história no podcast Mas eu era, não, colegial, apaixonado Pela menina mais bonita da escola Parecida com a Dana Dickman, E eu, até então, o cara mais tímido da escola Você tava ali no fundo de cabelo comprido, queria ser o mega guitarrista ninja Eu lembro que um amigo meu uma vez falou pra mim Ela falou, não, um cara como você Eu nunca ficaria como um cara como você Aí eu Ouvi aquilo, e aquilo foi um trigger tão forte na minha cabeça que eu falei, desgraçado, agora você vai ver que eu vou virar o cara mais cu dessa merda. E. tô, tô brincando, não sou o cara mais cu do mundo, mas foi muito curioso, porque N coisas aconteceram, mas um dos motivos de eu, de eu querer trabalhar isso é isso. Porque eu falo assim, tá tem aquela menina que eu sou apaixonada, eu, 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 eu preciso tirar isso. E, claro, em relação à música, em relação a fazer um show, em relação a fazer uma palestra e tal. E aí, eu lembro que eu liguei uh, para um hipnólogo. E liguei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, é, eu basicamente quero tirar toda e qualquer timidez para que, primeiro, eu chegue naquela menina que é mais bonita da escola. Segundo, eu quero fazer show. Terceiro, porque eu acredito que isso me atrapalha. E, eu, e de novo, quando eu fui fazer o curso, é, foi muito curioso, porque eu lembro a resposta dele, ele falou assim, mas Marco... A timidez é algo bom, porque ela, na verdade, é uma proteção do teu corpo pra você não se frustrar. Eu e vira pra assim, cara, você não tá entendendo. Eu não quero me frustrar. Tira qualquer tipo de vergonha. Eu quero ficar o cara mais sem vergonha. Não tô falando sem vergonha de cachorro, nada do tipo. Mas sem vergonha no sentido de não ter a vergonha de conseguir na minha mente trabalhar isso, porque virava uma chave e eu poderia fazer qualquer coisa, falar com qualquer pessoa, fazer uma palestra de um milhão de pessoas e dantes. E eu fiz o curso e era muito engraçado porque quando eu fui fazer esse curso, uma das partes que você tinha era para trabalhar esse hábito, aquela coisa que você gostaria de, de mudar, era você falar qual que era o seu motivo de você estar tá lá. Então assim, tinha gente que queria viajar pra ver a filha que estava morrendo em outro lugar, tinha o um cara que não, conseguiria pa não conseguia parar no 13º andar de um prédio. Tipo, os piores casos. Tipo, as coisas assim, terríveis. E eu, sei lá, com 18 anos, é, gente, eu estou aqui porque eu, eu gostaria de tirar qualquer timidez por vários motivos. Tipo, o meu era o pior dos problemas. E aí eu comecei a identificar que eu falei assim, Opa, peraí, talvez realmente eu esteja nessa máquina chamada Marco, realmente ajustando né, e, e afunilando e trabalhando aquilo que eu realmente precisava mudar para mudar minha vida completamente. Encurtando a história, eu realmente mudei minha vida completamente. Eu, e, e é muito louco parar para pensar. E, e um dos motivos de fazer essa live é justamente por isso. Hoje, eu realizei um negócio que estava na minha lista dos sonhos. Que era correr uma meia maratona e essa mudança toda e por, que, por isso que eu falei tudo isso até agora é pra você entender que tudo é completamente um processo mental há mais ou menos um ano e pouco atrás eu tava, sei lá, uns 15 quilos eu, eu, eu perdi 20 quilos em dois meses e meio e bom, você já deve imaginar que pra esse nutricionista, quanto cliente eu indiquei se você olhar uma foto minha de novo, você não vai falar assim ah, o cara tava gordo, nada né, do tipo até porque agora eu tô abaixo do meu peso normal Alguns quilos, na verdade. E... Mas eu, eu lembro que no carnaval passado, tiraram uma foto minha, eu olhei e falei assim, é, peraí, peraí, não tá certo isso aqui. Acho que dá pra melhorar. E eu fiquei tão inspirado com isso, com essa foto que alguém tirou minha, que eu procurei no um nutrólogo na semana que eu voltei do carnaval, e eu virei pra ele, Rafael, e eu falei, Rafa, eu vou ser o teu caso mais rápido de emagrecimento. Obviamente ele escutou e falou assim... Ah, é... Deve ser mesmo... Porque todo mundo começa alguma coisa e para... Só que uma coisa que eu vi que eu fiz de bom na minha vida... É que eu sempre terminei tudo... Mesmo... Eu escolhi minha faculdade... Eu fiz um vestibular... Eu passei na primeira lista... Terminei em quatro anos... Tchau... Por um motivo... Aliás, por vários motivos que eu estou falando no meu segundo livro eu sempre tive essa coisa de uma persistência acima de tudo eu ia fazer até dar certo e acabou e eu acho que isso realmente tem a ver com esse lance de, de, de mentalidade do tipo, eu não aceito o fracasso eu não aceito eu talvez me propor a fazer algo e não fazer eu me sinto mal comigo mesmo até porque, na minha opinião, uma das maiores coisas e melhores coisas que eu quero ter, e imagino que você deveria pensar também, é minha palavra. Ou seja, se eu falar pra você que eu vou fazer algo, eu vou fazer e acabou. E eu entendi que isso, ao longo da minha vida, foi me ajudando demais, porque virava uma bola de neve. Quanto mais eu falava que eu ia fazer as coisas, mais eu realizava. Quanto mais eu realizava, mais na minha cabeça eu pensava, Marco, você é foda, hein? Porque você é, na verdade, o resultado dos pensamentos que ficam na tua cabeça. Pode parecer, talvez, um clichê pra você, mas essa é a maior descoberta que eu tenho como homem na minha vida. Você se torna aquilo que você pensa. Então, mais ou menos um ano, eu odiava correr. Odiava mesmo. E eu, eu tô te dando esse panorama da história pra gente falar de hábitos e como você pode criar isso. E eu pensei e falei assim, cara, é incongruente com o que eu falo. É, tudo que você não gosta, você pode transformar aquilo numa baita experiência eu juro por Deus, no primeiro dia que eu subi na porra da esteira, que eu tava nesse processo de emagrecimento, eu pensei assim, cara, e se fosse possível eu transformar aquilo que eu mais odiasse no meu maior triunfo? Hum. Todo dia eu subia na esteira e falava assim, eu amo correr, eu amo correr, eu amo correr, eu amo correr. E eu ia correr, ia lá e corria, sabe, dois quilômetros. Quase tinha um AVC. Aí comecei. Eu amo correr, eu amo correr, eu amo correr. Comecei a criar o hábito. E a corrida é o que a gente chama de hábito angular. Existem alguns hábitos. O que é um hábito? Hábito é algo que você realiza todos os dias sem pensar muito. Literalmente, quando você realiza um hábito, o seu cérebro ele abaixa a frequência de trabalho dele. Por isso que provavelmente você não lembra se no banho que você tomou hoje, ou espero que você tenha tomado banho hoje, se você começou a passar sabonete no braço, ou se você passou na barriga, você provavelmente não lembra, porque é um hábito. Então, você meio que faz aquilo no automático. Então, eu comecei a condicionar e, e falar, pô, por que não fazer isso? E aí, é, um dos hábitos que eu criei, se você, de novo, entre as 10 e 11 horas, talvez ficar ali em frente ao Iguatemi, algum lugar na briga da Ferreira Lima, você vai ver um cara que corre 7km todos os dias. It's me, Marco. E eu criei esse hábito. E aí, domingo passado, você vê como é um negócio mental. Eu corri 15 quilômetros. E eu corri aquilo e eu me senti mal. eu Realmente me senti incomodado. Porque eu falei, porra, mas meia maratona é 20 e pouco. E aí, ao longo dessa semana, eu falei, eu vou correr, eu vou correr. Eu vou correr. Eu imaginava o post que eu ia fazer. Eu imaginava eu gostei para os meus amigos. Eu imaginava eu falar para eu mesmo, caramba, a gente correu uma maratona. E eu tô dando um exemplo disso, mas é, para você entender que pode ser qualquer coisa, entende? E aí, hoje, eu acordei e falei para eu mesmo, a gente vai correr essa merda, nem que seja a última coisa que eu faço. Eu sabia que talvez ia ser difícil, que eu ia ficar ofegante. E eu tô fazendo questão de fazer essa, essa, essa live hoje para que eu consiga ouvir isso no futuro. E os dois filhos que eu ainda não tive vão ouvir isso no futuro e falar assim. Eu quero que eles falem assim, meu pai era o cara diferenciado. Então, filhos que eu ainda não tenho, quando ouvirem isso daqui a anos, seu pai comeu meia maratona. Hoje. Então... É, o grande lance e o motivo de eu estar fazendo essa live é que você tem que realmente colocar na tua cabeça que você pode fazer tudo o que você quer, eu literalmente eu, Marco eu tenho na cabeça que eu posso ser tudo que eu quero na vida eu literalmente tenho essa certeza eu sei que é diferente para a maioria das pessoas, eu não sei, é isso que eu tô escrevendo no meu segundo livro, mas eu juro por Deus, aliás, está na mesa dos sonhos, quando eu tiver 60 anos eu vou querer ser pintor, eu vou ficar pintando sei lá, minha mulher, não sei mas eu tenho certeza que eu me posso me tornar o melhor. E, e agora, eu, o que eu vou falar é muito egocêntrico, mas de na produção musical ter trabalhado com grandes artistas, fazer parte do como membro votante da academia do Grammy, criar uma empresa de marketing que é, estourou, ter desenvolvido um negócio na área de marketing e de relacionamento e ter uma equipe ao redor de vários países diferentes, ter criado uma liberdade financeira antes dos 30 anos, morar onde gostaria de morar, e, e hoje, essa pequena coisinha, ter melhorado a minha saúde, de um nível absurdo e preste chegando no meu aniversário, que é dia 22 de junho, e, e poder olhar para minha vida hoje e falar assim, cara, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso melhorar? O que mais eu posso ler? E eu levo isso muito a sério, eu acho que se você, você me acompanha aqui, você sabe disso. Eu realmente leio todos os dias. Eu realmente escuto áudios de treinamento todos os dias. Falando sobre mentalidade, pensamento positivo, negócio, desenvolvimento pessoal, liderança. E sabe por quê? Porque o meu jogo no médio e longo prazo é legado. Não é mais a grana pra mim. It's not the fucking money. A legacy. O que eu realmente espero. Aliás, se você estiver gostando dessa live, ou se você estiver escutando o podcast, deixa também suas estrelinhas, me fala, me dá um feedback se tem feito sentido para você. É que para mim, não é só o dinheiro. E eu realmente... E de novo, o, o que eu vou falar, talvez pareça muito egocêntrico, mas eu tô sendo muito sincera com você. Eu acredito que eu tenho uma estrelinha, assim. Me arrepia falar isso. Eu acredito que a gente faz parte de algo maior. Eu não tenho uma religião específica mas acredito que se exista Deus, eu acredito que ele é, Ele está muito alinhado com a forma que você pensa, com as coisas que você faz, com aquilo que você se propõe a fazer. Mas principalmente, algumas pessoas acham que os hábitos ou os pensamentos eles ficam só aqui dentro. Os hábitos, aquilo que você pensa, se cristaliza nas suas ações. Não tem jeito. O dinheiro, ele não muda ninguém. Ele só deixa à tona aquilo que você já é. É sempre assim. Eu, eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, nossa, mas se eu tivesse eu ganhasse, talvez quando você está ganhando não estaria nem aqui, estaria sumido. Aí eu virei para ela e falei assim, sim. É exatamente por isso que provavelmente você nunca vai ganhar. Porque eu acredito que o sucesso e a abundância, eles vêm com pessoas que têm propósitos. E quando eu digo propósito, não tô falando que você vai salvar o mundo, você vai virar o, o próximo Gandhi. Mas você tem que ter isso para um propósito muito maior. E eu gostaria de compartilhar com você, mas eu não vou fazer isso porque talvez pareça um negócio muito... Ah, o cara quer mostrar pra bonzinho, mas eu faço a minha parte. Eu faço a minha doação. Eu faço coisas no dia a dia, pequenas coisas. Talvez comprar algo pra alguém. Inesperado. Ajudar um cara que tá na rua. E não vou ficar dando detalhes, porque de novo... Eu apenas tô te falando isso porque talvez inspire você a fazer algo do tipo. Mas... Quando você ajuda alguém, você é o cara mais ajudado. Essa é a real. E muita gente não entende isso. Muita gente quer saber o que, que tem pra mim. O que, que eu consigo. O que, que eu posso ganhar. isso é um problema. Quer dizer... Pode ser um problema para você, né? Mas, mas para mim é um problema. Eu entendi que ao agregar valor, ao procurar agregar valor para as pessoas, eu era o cara que mais aprendia. Porque sabe o que eu é louco? Isso que eu estou compartilhando com você, desse dia, dessa coisa que eu consegui fazer hoje, essa pequena coisinha do dia a dia, é, reforça mais uma vez essa minha mentalidade. Você imagina como estava minha mente quando eu olhei assim no, no, e deu 21 quilômetros você tinha até passado. Eu me senti um leão, assim. Então, de tudo isso que eu falei, o que eu quero que você guarde hoje é que você realmente pode mudar qualquer coisa. Ninguém acorda fora do peso de um dia pra noite. Ninguém acorda um fracassado do dia pra noite. Ninguém acorda milionário do dia pra noite. Fracasso são pequenos erros de julgamento cometidos todos os dias. Você deveria talvez comer uma salada e um frango, mas você come McDonald's todos os dias. Você vai engordar ponto simples você deveria fazer isso todos os dias você não faz, fracasso agora se você transforma esses hábitos em hábitos bons e é aí que muita gente se engana a pessoa fala assim Marco, mas eu não comi bem hoje eu não corri hoje Ah, isso não faz tanta diferença é aí que está o erro faz a diferença o sucesso são pequenos acertos de julgamento cometido todos os dias Ninguém corre 21 km do dia para a noite. É os 6 km todos os dias. É os 7 km todos os dias. É, os 6... é a disciplina. E a maioria das pessoas não é disciplinada. A maioria das pessoas que fracassam na vida, elas demoram para tomar uma decisão e elas mudam de decisão assim. ó. Talvez você conheça alguém assim. Começa o curso de inglês. Dá dois meses, a pessoa para. Pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e demoram muito para mudar de decisão. Se é que elas vão mudar. Então, é... realmente espero que você talvez pegue um momentinho desse domingo e analise o que que você tem feito, analisa o que, que você tem falado, analisa como é que tá os seus hábitos, porque isso pode fazer a diferença para você. E aproveitando, mas só se eu ver se você vai interagir, eu queria ler mais um trechinho do meu livro que vai chamar Eu não me importo, mas só se você falar, sim, eu quero ler. Ou pelo menos colocar um sim. Para você que vai ouvir no podcast, você provavelmente vai ouvir de qualquer jeito. Mas pra você que tá aqui no Instagram, quer ouvir um trecho? Eu leio para você? Me escreve aqui, sim, se você quer ler. Deixa eu ver. Quem mais? Faz sentido? Quer compartilhar com você? Deixa eu ver um aqui. Acho que... Bom, eu vou ler um trecho que chama Ninguém se importa com as suas desculpas. Que eu acho que <risos> tá bem a calhar com o que a gente tá falando. Então, é mais ou menos assim. Ó. Sufoque suas desculpas. Elas só estão atrasando você e é claro que você já notou isso. Algumas das desculpas mais comuns principalmente em relação ao negócio, são Eu sou muito novo ou muito velho para isso? Eu tenho filhos agora. Eu tenho pouco tempo. Eu ainda não sei de tudo. Não tenho investidor. Não consegui apoio. Meus parentes são negativos. Vai ser difícil. Não sou tão forte. Não sou tão inteligente. Eu tô sem energia. Eu tô cansado. Vou começar ano que vem. Depois do carnaval. Depois de qualquer coisa. Provavelmente você já utilizou algumas delas em seu vocabulário. Desculpa se apresenta um problema sério principalmente no empreendedorismo. Elas atuam como escudos para que você não enfrente um problema a ser resolvido. Ela te deixa numa zona de conforto, mas, na real, ela se apresenta uma mentira que você dá para você mesmo para que você justifique sua falta de esforço. Eu, é claro... Também tive várias desculpas ao longo da minha vida, por chegar atrasado, por não obter tantos resultados, culpava meus pais por falta de apoio, mas depois de um tempo ficou muito claro pra mim que ninguém se importava com isso. Bom, se ninguém te falou isso, preciso te falar, ninguém se importa com suas desculpas. As únicas pessoas que dão atenção a isso são seus amigos negativos que também estão com desculpas por falta de resultados. Isso chega a ser tão curioso que eu já vi pessoas discutindo sobre quem estava pior de resultado. A questão é que quando eu trabalhava com o Roy Cicala, um americano considerado um dos maiores produtores musicais do mundo, ele me ensinou que tudo o que importavam eram resultados e pessoas fracas não assumiam a responsabilidade pelos seus atos. Lembro uma vez, trabalhando com o Roy, em um estúdio de gravação com um grande artista brasileiro, que eu tinha um assistente que ficou incumbido de realizar uma determinada tarefa. Eu, pra ele não a realizou, e quando o Roy veio me questionar sobre o resultado da atividade, eu prontamente culpei a inatividade do assistente, achando que aquilo me tiraria a culpa e amenizaria a situação. Eu nunca esqueci essa lição, mas o Roy me mostrou que bons líderes assumem responsabilidade, e que se meu subordinado não havia realizado uma tarefa, a culpa era minha, e eu deveria ser homem o bastante para assumir isso, e cuidar para que minha equipe fosse mais produtiva da próxima vez. O que importa é o resultado, e esse é o papel de um líder em qualquer área. Quando eu entendi isso, acabei com as desculpas. Se havia algo que não foi concretizado, eu prontamente assumia a culpa e me certificava para que todos trabalhassem de forma mais efetiva da próxima vez. Sabe o que aconteceu? Meus resultados financeiros começaram a explodir, inclusive na minha empresa de marketing. O mercado é o mercado e ele não tem sentimentos. Ele não quer saber sobre sua vida ou quanto tempo você dormiu porque estouraram fogos na sua porta. Isso não importa. Está na hora de você sair da segunda série e parar de culpar qualquer coisa pela falta de resultados. Você, obviamente, tem a opção de continuar fazendo isso. Até porque você está no controle da sua própria vida. Mas eu garanto que... É uma maneira medíocre de se viver. E seus resultados vão mostrar isso. Agora entendo que coisas vão acontecer na sua vida. E que talvez você realmente vai precisar se ausentar por uma morte de um ente querido, por exemplo. Mas um bom líder sempre tem um plano bem em seu negócio. Porque ele entende que liderança tem a ver com um legado. Você tem parentes negativos? Eles não te apoiam? Seus amigos não acreditam em você? Tá. E daí? Quem disse pra você que era necessário o apoio de qualquer pessoa para que você possa fazer algo? Entenda, algumas vezes pessoas próximas a você podem ser um câncer na sua vida, sem que elas tenham essa intenção. Mas cabe a você entender isso e seguir em frente, não importa o que aconteça. Está na hora de você tomar um controle. Pegue um papel e liste as 10 desculpas que você tem usado para não tomar ação naquilo que você gostaria de realizar. O que está realmente barrando em você? Quem está realmente barrando você? O que emocionalmente ainda está te segurando? Chega. Escreva isso e tome a decisão de acabar com essas desculpas de uma vez por todas. Se você tem o desejo de ser ou realizar algo, a natureza é caprichosa. Ela não implantaria um desejo se você não fosse capaz de realizar. Chega. 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 Tome controle. É isso, Gostaram? O livro ele vai ser composto de dessas pequenas filosofias de, de pensamentos que eu tenho e eu acredito que talvez pode pode agregar valor para você. Não vai ser um livro técnico, vai ser um livro sobre mentalidade. E depois o próximo livro vai ser um livro que eu quero ajudar você a realmente como começar o seu negócio próprio, principalmente utilizando a internet. Quero te mostrar como fazer isso na prática. Mas não adianta você fazer o um negócio se você não trabalhar a mentalidade primeiro. Então, é por isso que eu decidi fazer esse livro primeiro. Fez sentido? Então, se fez sentido, para você que estiver escutando o podcast, deixa suas cinco estrelas, compartilha isso com as outras pessoas e a gente se fala em breve. E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa cinco estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em @marco_lafico. E se inscreve lá no canal do YouTube em youtube.com.br Marco Lafico. A gente se vê em breve.